bien le bonjour à tous, bon matin et une cordiale bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. C'est intéressant de voir défiler les jours, les semaines, les mois et les années parce qu'au fil des jours, nous nous savons en train de nous approcher de plus en plus de notre destination finale et qui plus est, Éternel. Et pour nous qui sommes croyants, n'est-ce pas, il y a une sorte de fébrilité à y penser parce que nous savons ce que le futur nous réserve. Hein? Nous savons que Dieu en réserve pour nous toutes les bénédictions glorieuses que le Christ Jésus nous a acquises à la croix alors qu'il nous a fait co-héritier. C'est incroyable, co-héritier à part entière, à part égale avec lui. Alors nous continuerons donc de sonder cet évangile qui nous rappelle ce que nous sommes en Christ Jésus, hein, qui est en quelque sorte le testament que Dieu nous a légué. Et pour reprendre les propos de, de Cornelius Van Til, le théologien américano-hollandais, la lettre d'amour que Dieu nous a écrite, nous lirons ce matin à partir du chapitre 11 au verset 53 jusqu'au chapitre 12, verset 12. Donc, 11, 53 à 12, 12. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devrez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas cinq passereaux pour deux sous, cependant aucun d'eux n'est oublié devant Dieu, et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu, mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu, et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il vous faudra dire. Voilà, quelle belle portion d'écriture riche, en même temps que il y a quelques éléments obscurs que nous tenterons par la grâce de Dieu d'éclaircir. Est-il utile de mentionner que les accusations vitrioliques que le Christ a lancées à l'endroit des pharisiens et ensuite à l'endroit des docteurs de la loi ont eu l'heure de mettre ces derniers dans tous leurs états Ils étaient enragés. Hein? Ils rageaient 
littéralement. Nous lisons au verset 53-54, quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Il cherchait la vengeance. Il le pourchassait comme on pourchasse un animal sauvage. En même temps que la notoriété, hein, la popularité du Seigneur Jésus-Christ se répandait de plus en plus et les foules devenaient enthousiastes, de plus en plus enthousiastes. D'ailleurs, de nous rapporter Luc, les foules étaient si nombreuses qu'elles risquaient mutuellement de se piétiner, de se fouler. Nous lisons chapitre 12, verset 1, « Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres. » Alors, il y avait de l'action, hein Et euh, Jésus, donc, va s'occuper de tout cela. Il donne aux siens une liste de, de, de bonnes instructions. Au milieu de tout cela, Jésus commence par s'adresser à ses disciples, mais il le fait, bien sûr, non pas en privé, mais au su et au vu de tous. C'est ce que nous lisons dans la deuxième partie du verset 1. Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens » qui est l'hypocrisie. Pardon. Le Christ donne aux siens une liste de bonnes raisons pour maintenir leur confession de foi en lui publique. Et ces mêmes raisons prévalent encore aujourd'hui, puisqu'elles n'ont rien perdu de leur pertinence. Dans un premier temps, une bonne confession et une pleine affirmation. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Jésus ne faisait pas dans l'euphémisme. Hein? Il ne faisait pas dans la dentelle, dirait-on aujourd'hui. Il dit les choses très, 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 très clairement. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Évelant, il dit ça, il déclare ça publiquement aux oreilles des pharisiens qui étaient là eux-mêmes autour. Le levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. L'hypocrisie veut dire faire semblant veut dire prétendre, hein, est l'origine donc d'un manque conscient de sincérité. C'est un péché, dirait-on, de caractère, c'est une déficience morale, et, hélas, ça vient naturellement à chacun de nous depuis la chute. <rire> Permettez-moi une petite gorgée d'eau ici. <rire> voilà, merci de votre patience. L'hypocrisie des pharisiens, consiste dans le rite élaboré de piété. Ah, ce qu'ils étaient pieux extérieurement, mais ces rites-là, cette pilleté-là, ne servaient que de vernis à leur âme pécheresse, tordue et contaminée. Dans le cas des disciples maintenant, le danger d'hypocrisie est présent aussi, mais il est un peu différent. Le danger d'hypocrisie consistait à cacher leur niveau d'engagement envers Jésus. Nul d'entre nous n'est inoculé contre ce danger. Vous voyez, ils se rendaient compte que Jésus était en train de devenir de plus en plus populaire, c'était de plus en plus compromettant, et ils étaient peut-être tentés de commencer à être plus discrets quant à leur confession, leur profession de foi en Jésus lui-même. Alors, le Seigneur donc va leur parler euh, à cet effet-là, hein? et comme on le disait précédemment, nul d'entre nous n'est inoculé contre ce danger. Le Christ de dire, donc, 
Avant toute chose, gardez-vous du levain des pharisiens, versets 2 et 3. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. La pleine exposition de tous les discours, hein, de toutes les conversations, de toutes les déclarations, surviendra au jour du jugement. Tout viendra à la lumière de nous dire la parole de Dieu. La capacité illimitée de l'omniscience divine assure l'exposition de l'hypocrisie. Et ce que Jésus fait ici donc, c'est d'exhorter ses disciples à éviter cette exposition au jour du jugement, à éviter cette exposition d'hypocrisie. Comment le faire Ben, En vivant leur foi de manière authentique. Vous savez, Jésus savait fort bien que l'hypocrisie de certains de ses disciples qui tentaient là de, de camoufler un peu leur foi euh, en lui venait principalement de la crainte des pharisiens et de leur entourage. Aussi dira-t-il au verset 5, « Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Hein? » Alors, on avait peur des gens. Hein? En d'autres mots, la seule crainte, qui devrait nous animer, c'est la crainte de Dieu. Une crainte révérentielle de Dieu libère d'une crainte malsaine des hommes. Très souvent, on est devant les gens, ils se mettent à parler de leur religion, ils s'en moquent un peu, on embarque dans le flot parce que on a peur de s'affirmer, de faire rire de soi, de se faire moquer de soi, de se faire euh, mettre un peu à l'écart. Oh, ce, non, ce ne sont pas les hommes que nous devons craindre, mais c'est Dieu lui-même, parce que une crainte révérentielle de Dieu libère d'une crainte malsaine des hommes. À la première comparution de Martin Luther, le grand réformateur, hein, à la diète de Worms, l'archevêque Johann Eck lui demande « Martin Luther, vous rétractez-vous de vos écrits hérétiques. On sait que Martin Luther avait, euh, avait en fait exposé, avait, avait cloué 95 thèses qui dénonçaient l'Église de l'époque et ses abus. Il avait placardé cela, n'est-ce pas, à la porte de l'Église du château de Wittenberg. Alors, euh, l'archevêque Johann Eck lui dit, vous rétractez-vous de vos écrits hérétiques? Les défendez-vous ou en rejetez-vous une partie? Et Luther de répondre calmement, « Cela touche Dieu et sa parole, et en même temps que cela affecte le salut des âmes. De cela, Christ a dit, « Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. De ne pas en dire suffisamment, ou de trop en dire serait dangereux, je vous demande donc du temps pour y penser. » Luther demande 24 heures pour considérer la situation. Bien sûr, l'archevêque Eck et toute l'assemblée étaient stupéfaites, hein, croyant que Luther allait finalement succomber, qu'il allait se rétracter. Cependant, tout ce que Luther voulait, c'était la possibilité d'aller se jeter aux pieds de son sauveur, chercher la grâce, de proclamer bien haut la vérité. Alors, le lendemain, il se trouve à nouveau devant l'assemblée, 
et ce même archevêque Eck lui pose à nouveau la question. Vous n'avez pas répondu à la question qu'on vous a faite. On vous demande une réponse claire et précise. Voulez-vous, oui ou non, vous rétracter Et Luther, le réformateur de répondre, puisque votre sérénissime majesté et vos hautes puissances exigent une réponse simple, claire et précise, je la donnerai, la voici. Je ne puis, me, je ne puis soumettre ma foi ni au pape, ni au concile, parce qu'il est clair comme le jour qu'ils sont souvent tombés dans l'erreur et même dans de grandes contradictions avec eux-mêmes. Si donc je ne suis convaincu par le témoignage des Écritures ou par des raisons évidentes, si l'on ne me persuade par les passages mêmes que j'ai cités, rendant ainsi ma conscience captive de la parole de Dieu, je ne puis et ne veux rien rétracter, car il n'est pas prudent pour le chrétien de parler contre sa conscience. Me voici, je ne puis faire autrement. Dieu m'assiste. Amen. Luther de dire « Je n'ai aucune crainte des hommes. Aussi élevé soit-il dans la hiérarchie religieuse, pour la simple raison que la seule crainte qui m'anime, c'est la crainte de Dieu et ma conscience est liée par la parole de Dieu. » La crainte de Dieu avait complètement libéré Martin Luther de la crainte des hommes. Et cette crainte de Dieu représente un tel besoin dans l'Église d'aujourd'hui. Salomon, le sage, conclut son prologue hein, au livre des Proverbes en déclarant ce qui suit, Proverbes chapitre 1, verset 7, verset 7, « La crainte de l'éternel est le commencement de la science. » Salomon considérait la crainte de l'éternel comme la clé même de la vie et elle l'est en réalité. Comme nous avons besoin de cette sainte crainte, de cette crainte saine que Jésus recommande à ses disciples. Nous avons besoin de la crainte qui animait Moïse devant le buisson ardent, alors que les mains tremblantes, il enlève ses sandales et se couvre le visage. Nous avons besoin de cette même crainte qui était celle du prophète Ésaïe qui s'écrit au chapitre 6, verset 5 de son livre « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Nous avons besoin d'une crainte, comme celle qui animait Martin Luther, le grand réformateur. Puissions-nous, puissions-nous faire nôtre les paroles du psalmiste, psaume 119, verset 161. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Aucune autre crainte ne devrait nous animer. Rien d'autre n'est digne de crainte, sinon que la révélation, la loi de notre Dieu. Psaume 119, 161. Des princes me persécutent sans cause. Mais le psalmiste dit, je n'ai pas peur, parce que mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Enfin, la crainte de l'éternel est tout indiquée, comme l'affirment les propos de Jésus, là, Luc chapitre 12, donc verset 6 et 7, où nous étions rendus, « Ne vantons pas cinq passereaux pour deux sous, cependant aucun d'eux n'est oublié devant Dieu, et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. 
la science médicale nous apprend, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas compté moi-même, là, mais la science médicale nous apprend qu'une personne blonde a environ 145 000 cheveux. <rire> une personne foncée, à peu près 120 000, et une personne rousse, 90 000. Dieu sait exactement, connaît le nombre de cheveux que nous possédons, et il sait aussi combien il en restera à la fin de nos jours, bien sûr, s'il en reste. C'est dire que sa connaissance et ses soins s'appliquent au moindre détail de notre vie. Et Jésus enjoint ses disciples de considérer leur valeur. En deuxième partie du verset 7, « Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Vous savez, si le Seigneur prend soin des petits moineaux, des petits oiseaux qui tombent, hein, il n'y en a pas un qui tombe sans que le Seigneur l'ait permis, et les petits oiseaux, en comparaison avec l'homme, hein, ont, ont très très peu de signification, somme toute. Les oiseaux ne sont pas l'image de Dieu. Nous, cependant, nous sommes à l'image de Dieu. Et nous sommes tellement chers à Dieu que le Christ est venu donner sa vie pour racheter tous ceux qui se confient en lui par la foi. Alors, il prendrait soin des petits oiseaux qui n'ont rien à voir avec le salut et il ne prendrait pas soin de nous qui avons été rachetés à si grand prix. Romains chapitre 8, verset 32, nous dit ce qui suit. Lui, Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? L'importance de marcher dans une crainte révérentielle de Dieu, de ne pas marcher dans la crainte des hommes, dont le pouvoir est tellement limité en, en termes de quantité, en termes de qualité et en termes de durée. Et le Seigneur Jésus émet ensuite deux mises en garde. Premièrement, versets 8 et 9. « Je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu, mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. » Selon l'apôtre Paul, le commencement d'une foi authentique implique une confession de la bouche, une confession verbale, hein? euh, une confession, bien sûr, du Christ Jésus. C'est ce que nous lisons dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 10, versets 9 et 10. Nous lisons ce qui suit. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en Croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça, ça veut dire ceci, la vraie foi va toujours du cœur aux lèvres. Hein? C'est dans le cœur, c'est profondément dans le cœur, mais c'est tellement vivant que ça s'empare également de la bouche, la bouche ne peut s'empêcher d'en parler. C'est dire qu'un manque de désir, de confesser le Christ devant les autres devrait sonner une alarme. Ça ne veut pas dire que on ne manque pas de courage à l'occasion. On parle ici d'un manque de désir de confesser le Christ devant les autres. Ben, c'est une sonnerie d'alarme. Ça veut dire, avons-nous vraiment la foi? Bon, qu'on hésite à le faire pour toutes sortes de raisons, 
C'est une chose, hein. on peut hésiter à le faire parce qu'on se dit « est-ce que c'est le bon moment euh, ?»« Bon, est-ce que je vais être capable de répondre aux questions ?»« Bon, comme on dit au Québec, je vais me faire niaiser. » Alors on peut pour toutes sortes de raisons hésiter. Ça c'est une chose d'hésiter, mais ne pas avoir le désir, c'est une toute autre chose. Et ça nous amène à la deuxième mise en garde qui figure parmi les plus mal comprises de la Bible. Verset 10 et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit Nous savons, à partir de l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, et aussi à la lumière de passages précédents que nous avons lus en Luc, que Jésus fait cette déclaration-là, après que les scribes et les pharisiens eurent attribué ces guérisons à Belzébul. C'est qui Belzébul Ben c'est le prince des démons. Si vous voulez un rappel là-dessus, vous pourrez toujours aller lire Matthieu 12, 21-32, Marc 23-28-29 et Luc 11-14-26. En d'autres mots, qu'est-ce qu'ils faisaient les scribes et les pharisiens Ils attribuaient l'œuvre puissante du Saint-Esprit à Satan. Lorsqu'on pense que l'œuvre du Saint-Esprit consiste à convaincre de péché, de justice et de jugement, lorsqu'on pense que son rôle consiste à venir rendre témoignage à Jésus, on comprend facilement qu'une personne qui attribue ce rôle à Satan vient de facto de s'exclure de toute possibilité de venir au Christ pour le pardon. En même temps que ce verset nous montre l'ampleur de la miséricorde divine, Hein, il nous est dit « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. » Tous les péchés sont pardonnés. Dans la mesure où nous reconnaissons par l'Esprit-Saint, c'est l'œuvre de l'Esprit, que le Christ est le Sauveur, qu'il est le Seigneur, qu'il est venu sauver ceux qui se confient en lui par la foi, tous les péchés sont pardonnés. On peut résister pendant un certain temps. On peut manifester même toutes sortes de formes de résistance. Hein? Il y a euh, des gens qui résistent au Christ. Résister à l'Église du Christ, c'est résister également au Christ, puisque l'Église chrétienne, évangélique, hein, l'Église qui se repose sur l'Évangile, c'est le corps du Christ. Et voilà qu'après ces sérieux avertissements, Jésus veut voir ses disciples embrasser à, à, à plein bras, là, la réalité que le Saint-Esprit vient en aide aux croyants. Il est le paraclet, le paraclétos, celui qui vient à côté pour aider, pour assister. Versets 11 et 12. « Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Bon, d'abord qu'il soit bien clair que ce texte ne représente aucunement une incitation à la paresse hein, ou une excuse pour un manque de préparation des moniteurs de l'école du dimanche ou des prédicateurs. Ce n'est certainement pas un encouragement à la négligence de la préparation et de l'étude, mais c'est une promesse de provision divine 
en faveur des serviteurs du Seigneur, ceux qui sont enrôlés pour le Christ là et qui se retrouvent dans des situations pénibles dans leur combat pour leur royaume. Hein. On voit des gens, par exemple, sous persécution dans des pays totalitaires, dans certains pays euh, comme l'Iran, par exemple, et où, où, où des chrétiens sont véritablement euh, persécutés, même mis à mort. Et c'est une promesse pour des gens comme l'apôtre Pierre. Pierre, qui était un pêcheur, qui, à la suite de la guérison d'un paralytique au nom de Jésus, on s'en souviendra, hein, il est en train de monter au temple à l'heure de la prière, et voilà qu'il, au nom de Jésus, il guérit un paralytique. Et ça, ça l'amène à comparaître devant le Sanhédrin. Vous savez c'est quoi le Sanhédrin Ben c'est rien de moins que les 70 docteurs d'Israël. Alors c'est impressionnant, vous n'êtes pas en train là de rencontrer Tikkun Pitikas vous êtes devant là, les, les, les grosses légumes d'Israël, 70 docteurs d'Israël, le Sanhédrin. Et nous lisons en Actes chapitre 4, versets 8 à 13, « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous, Jésus est la pierre angulaire. Par vous qui bâtissez, rejeté par vous qui bâtissez et qui est devenu la principale de l'angle, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et le même phénomène hein, peut être observé dans la vie de Paul, lui qui était un érudit, alors qu'il répond aux questions de Félix, de Festus et Agrippa, au livre des Actes, chapitre 24 jusqu'au verset 26. Les disciples du Christ, selon 1 Pierre, chapitre 15, sont exhortés à ceci. « Mais sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et il existe cependant des situations auxquelles on n'est jamais préparé. Cependant que nous avons l'assurance que dans ces circonstances-là, la grâce abondante du Saint-Esprit sera nous soutenir et sera nous conduire. Chers amis qui m'écoutez, si vous êtes chrétien, si nous sommes chrétiens, ben, n'ayons pas cette crainte des hommes. Sachons affirmer publiquement notre parti pris pour le Christ. Sachons professer le salut en Christ, confesser que nous lui appartenons sans gêne, quelle que soit la réaction des gens autour, parce que la réaction intérieure est une chose, mais on ne sait jamais quel impact cela peut avoir dans leur intérieur si le Saint-Esprit œuvre puissamment dans leur cœur. Si vous n'êtes pas chrétien maintenant, si vous n'êtes pas chrétien, sachez une chose, c'est que ne pas confesser Christ équivaut ni plus ni moins qu'à la renier. On est il n'y a aucune possibilité, aucune position de neutralité lorsque nous venons en face du Christ. On le confesse 
ou on le renie. Si on dit non, je m'en mêle pas, on vient de facto de, de le renier. Hein? Jésus le dit très, 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 très clairement d'ailleurs. « Quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu, mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié aussi devant les anges de Dieu. » L'importance de venir au Christ, l'importance d'afficher également nos couleurs. Nous sommes chrétiens c'est-à-dire disciples du Christ, pas n'importe quel Christ, nous sommes des chrétiens évangéliques, nous sommes des disciples du Christ de l'Évangile, non pas de la religion libérale ou de la philosophie ou de la théosophie, mais bien du Christ qui s'est révélé hein, dans l'Évangile, qui s'est révélé complètement dans son, dans son rôle de sauveur, de médiateur et de Seigneur. L'émission prend ainsi fin ce matin. Elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Qu'il me soit permis de vous rappeler les canaux par lesquels vous pouvez entrer en contact avec nous. Nous avons des numéros de téléphone avec une boîte vocale. Pour les gens de la région de Québec, il s'agit du 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Notre adresse postale, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC. G1H2S5 et mon adresse courriel, vous la trouverez sur le site de la station foifm.com. Il me reste à vous exprimer à nouveau ma profonde et sincère gratitude pour votre présence de ce matin et à vous remettre immédiatement un carton d'invitation pour la prochaine émission. Que le Seigneur puisse vous faire voir son sourire approbateur sur vos vies aujourd'hui, vous comblant de sa grâce et de sa paix. À la prochaine et bonne journée.